0: Okrągły podcastu. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. 2 lutego 2019 roku. To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. Witam serdecznie. Spóźniony troszkę, bo tak dużo rzeczy się wydarzyło w moim życiu prywatnym, o których nie będę mówił, ale po prostu tak uciekła mi ta jedna audycja z zeszłego tygodnia. W tym tygodniu udaje się nagrać, ale to nie znaczy, że, że to już będzie tak na stałe. W przyszłym tygodniu planuję nagrać taką audycję, gdzie opowiem o depresji podcastera. Brzmi tak, nie wiem czy zachęcająco, w każdym razie zjawisko istnieje i warto o nim troszeczkę więcej opowiedzieć. A dzisiaj same właściwie fantastyczne, ciekawe tematy. Podcasting rozwija się w 2019 roku błyskawicznie i zaczyna nas zaskakiwać różnymi rzeczami. Ale najpierw, po kolei, podcaster 2018 roku, zakończyliśmy już przyjmowanie zgłoszeń do nagrody właśnie takiej, pod taką nazwą. Niestety mamy tylko jedną osobę, którą możemy nagrodzić, a ponad 160 nominacji dostaliśmy. Także jury będzie się musiało mocno zastanawiać i głowić nad tym, jak wybrać jedną osobę, którą wyróżnimy takim tytułem podcaster 2018 roku. Może w przyszłym roku będzie więcej tych nagród, bo w tym roku to już za późno. Fundacja Otwórz się, nie ma więcej kasy, żeby żeby przyznawać takie nagrody. No, a szukamy też sponsorów. Gdybyście coś wiedzieli o tym, że są jacyś sponsorzy zainteresowani, żeby istnieć w takiej nagrodzie, no to dajcie znać, że jest taka możliwość i bardzo chętnie dołączymy sponsora, który ufunduje też jakieś nagrody, no bo na razie to jest tylko taki tytuł, tytuł, po prostu podcaster któregoś tam roku, 2017 roku, to był Marek Jankowski. Dużo, dużo się napracowałem nad tym konkursem w zeszłym roku. W tym roku troszkę mniej pracy, ale jednak śledzenie całego roku wszystkich podcasterów nowych, którzy się pojawiają, no, przyznacie, że to nie jest łatwe zadanie, zwłaszcza że przybyło tych podcastów w ostatnim roku około 300. Około 300 podcastów. Jeszcze nie zrobiłem takiego podsumowania dokładnego co ile i czego. Nie wiem czy zrobię, mam trochę mało czasu, ale no tak mniej więcej średnio 300 podcastów przybyło w zeszłym roku. Druga informacja dobra, jak najbardziej. Usługa Apple AirPlay 2, która podobna jest do Google Chromecast, wkracza do telewizorów Samsung, Sony, LG i Vizio. Nie wiem, co to za firma jest Visio, ale taka jest informacja, że właśnie do tych tych telewizorów też wkracza. Google Chromecast to jest taka usługa, ja nie mam Apple Airplay, ale Google Chromecast to jest po prostu taka wtyczka, którą wkłada się do gniazdka HDMI w telewizorze i ona łączy się przez Wi-Fi z usługą Google Chromecast. No i dzięki temu na telewizorze możemy wyświetlać no, jakiś system operacyjny taki. No tam są różne rzeczy, w tym Google Chromecast. Jeszcze tego nie sprawdzałem, bo ja mam po prostu komputer podłączony przez HDMI do monitora. No i pff, tak jakoś wygodniej jest. Ale może z czasem będzie wygodniej podłączyć coś innego. No i no to jeszcze nie wszystko, że Apple Airplay jest dwa w telewizorach, ale tam będą też podcasty. Także jeśli ktoś chce więcej przeczytać na ten temat, to oczywiście zapraszam do notatek do audycji numer 92 Okrągły Podcastu i tam będzie informacja, znaczy link do artykułu, w którym to jest dokładnie opisane. Nie pamiętam dokładnie, czy półtora roku temu, czy rok temu, czy dwa lata temu pojawiła się usługa Anchor, e, czyli serwer. E, przebojem weszła e, na rynek. Wszyscy o niej mówili, o tej firmie, która no, proponuje po prostu hosting dla podcastów. Ale rzeczywiście bardzo innowacyjny sposób i nie daje nam ta firma o sobie zapomnieć, co chwilę coś tam się zmienia, co chwilę coś poprawiają, co chwilę jest lepiej i więcej. No już polskie litery na przykład są czytane przez tą platformę, o ile się nie mylę, ale są jakieś takie koślawe jednak. Ciągle nie wiem, dlaczego UTF-8 nie nie jest zastosowany właśnie w Ankorze. No poprawiła się jakość też dźwięku, który tam zostaje, jest umieszczany. Różne dodatki się pojawiają. No a teraz mamy informację od Ankor, że podwoiła liczbę podcastów, które przynoszą dochody. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Anchor szuka sponsorów dla podcastów i proponuje tych sponsorów i sponsorzy wspierają ten podcast, który oni proponują, a dzięki temu Anchor zarabia właśnie na tym kasę. No więc to jest i dobra chyba tylko dobra. Nie nie jest zła ta wiadomość. No zła to może, że że zabiera trochę z tego, tego, co sponsor daje, ale skoro sponsora załatwia, no to to załatwia dużą sprawę, prawda? Więc no to bardzo przyjemnie dowiedzieć się, że że jakiś sponsor zainteresował się naszym podcastem. No myślę, że jeśli chodzi o polskojęzyczne czy nieanglojęzyczne podcasty, to jeszcze trochę potrwa, ale są już pierwsze jaskółki, które dobrze wróżą szukaniu sponsorów, czy takich firm, które chcą się reklamować przy podcastach. Nie wiem też, co to znaczy podwaja liczbę podcastów, które przynoszą dochody. Jeśli był jeden taki podcast, który przynosił dochody, to teraz są dwa, rozumiem, tak? Ale może więcej jest w notatkach, znajdziecie linka do artykułu źródłowego. Ja już go w całości nie czytałem, tylko przeczytałem to, z czym się chciałem z wami podzielić, co było dla mnie interesujące. Dzisiejszy tytuł okrągłego podcasta odcinka to walka o podcasterów. No i właśnie to, co dzieje się w Spotify, no to właśnie świadczy o tym, że będzie taka walka i ci, którzy są dobrzy, którzy potrafią zgromadzić więcej słuchaczy, będą przedmiotem zabiegów od różnych firm. U nas polskie radio śpi, Radio Talk FM chyba się przebudziło, to znaczy już tak w zeszłym roku się przebudziło i zaczęło intensywniej myśleć o tym, o podcastach, bardzo silniej reklamuje podcasty, które są w zamkniętej platformie i właśnie coś takiego dzieje się też na Spotify, gdzie BBC, ponieważ też jest wielkim graczem, jeśli chodzi o liczbę podcastów, no to próbuje stworzyć własną platformę wewnątrz Spotify, która będzie się nazywać BBC Sounds. Chyba to już zresztą istnieje. No ale problem zaczyna się w momencie, kiedy dowiadujemy się, że ta platforma, czyli te, te podcasty nie będą dostępne poza Wielką Brytanią i dla słuchaczy innych podcastowych platform, czyli na iTunesie nie będzie ich na przykład. Nie będzie ich no, w czytnikach na Androida i to może stać się problemem, prawda? No Problemem, ale nie dla nas, dla słuchaczy. No dla słuchaczy też, no bo jeśli nie można słuchać poza Wielką Brytanią, no to, to stracimy dostęp. No myślę, że to jest przejściowe i że będą dostępne jednak te podcasty poza granicami Wielkiej Brytanii. Podobne, podobne działania w Polsce no, robi Polskie Radio, ale bardzo niemrawo. I tak pojawiają się te podcasty jakoś tak bez takiej organizacji. Tak by się chciało, żeby no jakaś oficjalna informacja na ten temat zaistniała w Polskim radio, żebyśmy powiedzieli, że tak, teraz tworzymy platformę. No Polskie Radio ma własną platformę i tak uważa chyba, że nie ma sensu wchodzić do Spotify. No jest sens, jak widać BBC wchodzi, więc, a Polskie Radio często idzie w ślady BBC, więc może, może to się uda. Tok FM tworzy własną platformę, własną Aplikację, dzięki której można słuchać płatną. I nie wygląda na to, żeby, żeby skusili się na wejście na jakąś platformę rodzaju w rodzaju Spotify. No, Spotify zaczyna proponować taką wyłączność dla tych podcasterów, czy dla tych firm, które tak dużo treści dostarczają. I wtedy być może ja, umowa polega na tym, że coś jakieś dochody są dla podcastera również. No, nie wyobrażam sobie, żeby oddać wyłączność na jakiś podcast i i nie zarabiać na tym. No to musi być jakimś kosztem. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, no to dowiemy się dopiero za jakiś czas. Wiele platform pro, proponuje dostęp, znaczy proponuje miejsce na podcast bez, bez takiego zastrzeżenia wyłączności, i nawet niektóre zaczynają proponować też odpłatnie umieszczanie podcastów na tych platformach. Ale to naprawdę wszystko jest bardzo dynamiczne bardzo się zmienia. Dobrym znakiem jest to, że te firmy, takie jak Spotify zaczynają walczyć o podcasterów i zaczynają no, wydzierać sobie z rąk niemalże. Na razie dużych graczy, duże firmy, no ale kto tych dużych graczy ściągnie do siebie, no to będzie miał większe znaczenie na rynku. I myślę, że no, będą się zamykać te platformy właśnie w taki sposób. Ale podcasting niezależny myślę, że też zostanie, też będzie miał się dobrze, szczególnie te które podcasty, które są niecenzuralne, z niecenzuralnymi treściami, na przykład tak jak się dowiedzieliśmy ostatnio, że z iTunes można wylecieć za takie treści i z innych czytników, ale własnego RSS-a można cały czas publikować, i nikt tutaj nam tego nie zabroni w czytnika. Czytniki na szczęście tak już się rozpowszechniły, że no już teraz trudno, żeby, żeby zamknąć to z powrotem w jakimś takim Spotify, prawda? Także no myślę, że to, że to będzie się w tę stronę rozwijać. A takie próby ogarnięcia całości... no. Można też myśleć w drugą stronę. Tak, tak rozmawiałem z, z Jarosławem Śliżewskim z, z TOK Czy nie można by było odwrotnie zrobić, żeby w TOK zaproponować serwer, udostępnić podcasterom, którzy swoje podcasty mogliby też umieszczać w TOK i wtedy w jakiejś oddzielnej sekcji, że tam są dodatkowe podcasty. No, na razie nie, na razie nie. Ale naprawdę rynek jest dynamiczny i te informacje, które do nas docierają, no naprawdę bardzo, bardzo wyglądają ciekawie. Wygląda na to, że podcasting wychodzi z takiego, (laughs) spieluch. Można powiedzieć, że wychodzi z pieluch. Już nie trzeba go tak wspierać. No i też e, zaczynam się zastanawiać nad tym, że moja rola tutaj zaczyna się powoli kończyć w związku z tym. Bo no, ja byłem takim rodzicem, który przewijał to dziecko, które nie potrafiło jeszcze usiąść na nocniku. No teraz już potrafi. Zaczyna stawiać pierwsze kroki i coraz mniej e, tej pomocy potrzebuje i takiego wsparcia. E, no to była moja działalność zupełnie charytatywna, no żeby tak to dziecko e, urosło, żeby troszeczkę od ziemi odrosło, żeby zaczęło stawiać pierwsze kroki, no teraz już ma ładnych parę lat, już staje się samodzielne i nawet nie chce takiej opieki. Więc moja rola tutaj się też skończy prawdopodobnie niedługo, no ale dopóki jeszcze to nie nastąpi, no to jeszcze będziemy mogli się spotykać i okrągły podcastu będzie trwał. Dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam, że można wesprzeć moje działania związane z podcastingiem i też mój podcast, moje podcasty, które tworzę na stronie patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Wszystkie informacje tam są. Moja strona też jest tam ujawniona, ale może podam, jaki jest adres do tej strony boryskozielski.podcasty.pl info. Tam jest informacja o wszystkich moich podcastach, które prowadzę, również o Okrągłym Podcastole. Gdybyście mieli jakieś ciekawe informacje, nie zapominajcie o mnie, podzielcie się ze mną, czy na Facebooku, czy poprzez e, gmaila, boryskozielski małpa gmail.com, e, na Facebooku Borys Kozielski po prostu. E, I zapraszam do grupy podcast, jak to się robi. Co tydzień planuję teraz tworzyć e, spotkania w w studiu. Żebyście mogli dotknąć stołu podcasterskiego, a właściwie studyjnego, radiowego, dowiedzieć się, jak się podłączy różne rzeczy, jak działa mikrofon taki dynamiczny, a jak działa mikrofon taki dużo droższy, pojemnościowy i i zobaczycie na własne uszy, usłyszycie jak jak się różnią i czy warto warto inwestować jakąś kasę w sprzęt. No to te informacje będą na bieżąco pojawiać się na stronie grupy podcast Jak to się robi, do której gorąco zapraszam i do usłyszenia za tydzień w przyszłym tygodniu. Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej blog.podcasty.info Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.